0: In dieser fünften und letzten Folge möchte ich etwas über die Zukunft sagen. Fridays for Future ist das Anliegen. Es geht um die Zukunft, um die Zukunftsfähigkeit unserer Welt, unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft, unserer Entscheidungen. Und auch da hat die Bibel etwas darüber zu sagen, wie die Zukunft der Erde, der Schöpfung, der Menschheit aussieht. Und das möchte ich wieder vorstellen aus der Sicht von jemandem, der an Gott glaubt und der die Bibel auch für wahrnimmt, für Gottes Wort nimmt. Das ist jetzt ein komplexes Thema. Ich möchte es auf das Wesentliche beschränken. Wir stehen in 2019, das ist unsere Gegenwart. Und das nächste Ereignis, was die Bibel vorhersagt, ohne es zu datieren, ist, dass alle, die an Gott glauben, von der Erde entrückt werden, in den Himmel, in Gottes Welt, in Gottes Herrlichkeit. Das ist das, worauf die Kirche, die Gemeinde, die Versammlung wartet. Das ist die Naherwartung des Kommens des Herrn. Die Kirche, Versammlung, Gemeinde hat eine eschatologische Perspektive. Sie erwartet die Herrlichkeit Gottes in der Ewigkeit im Himmel und wird entrückt werden von dieser Erde. Es wird, wenn das geschieht, und das kann jederzeit geschehen, es gibt nichts, was vorher passieren muss, ist eine Naherwartung eben, wenn das geschieht, wird es für die hinterbleibende Welt eine schreckliche Zeit sein, die die Bibel näher beschreibt. Im Kern wird es eine siebenjährige Drangsalzzeit geben und es wird dann ein herrliches, wie es heißt, tausendjähriges Reich anbrechen, wo Christus selbst hier auf der Erde regiert, wo wirklich Gerechtigkeit und Frieden sich breit machen werden. Und es wird dann... Ich beschränke mich auf das Wesentliche, zu Ende kommen mit dieser Welt. Das heißt, Gott wird einmal zeigen, wie eine wirkliche, gottgemäße, gelungene, gesegnete Regierung in Gerechtigkeit und Frieden aussieht. Sein Sohn selbst wird diese Regierung durchführen hier. Und dann wird Gott diese Schöpfung, diese Himmel und Erde beenden und wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen und es wird die Ewigkeit anbrechen. Und in sowohl dem tausendjährigen Reich und auch vor allem in der Ewigkeit wird es einen Unterschied geben zwischen denen, die an Gott glauben, die in seiner Herrlichkeit sein werden im Himmel und denen, die nicht glauben, nicht geglaubt haben, wo es das ewige, das jüngste Gericht geben wird und die zur ewigen Trennung von Gott verurteilt werden, das nennt die Bibel Hölle. Und ich möchte gerne zwei Perspektiven geben, nämlich einmal auf das tausendjährige Reich und einmal auf die Ewigkeit, wenn wir über Future reden. Ich werde also nicht etwas sagen über die Zeit, bevor diese eschatologischen Ereignisse anbrechen. Denn da ist aus den vier Folgen, die ich gemacht habe, klar, dass wir jetzt und solange es diese Welt in dieser Form gibt und wir hier leben, haben wir eine Verantwortung. Für die Welt, die uns anvertraut ist. Wir haben eine Verantwortung für die Schöpfung. Wir haben eine Verantwortung für die Mitmenschen und auch für die folgenden Generationen. Dieser Verantwortung müssen wir auch entsprechen und wir können nicht sagen, für uns ist die Zukunft im Himmel, in der Ewigkeit und es kümmert mich nicht, was jetzt hier stattfindet. Andererseits müssen wir aber auch die Maßstäbe richtig setzen und müssen sagen, wir können uns jetzt nicht in dieser irdischen, natürlichen Verantwortung, die wir haben, verausgaben und Lassen das Ewige, das Göttliche, das Himmlische aus dem Blick, sondern eine vernünftige Sicht der Dinge wäre, dass ich die Priorität so setze, dass klar ist, was mit mir persönlich, mit meinem ewigen Heil ist, wo meine ewige Zukunft ist und dass ich aus einer geklärten Beziehung mit Gott, nämlich aus der Bekehrung, aus dem Glauben, aus der Vergebung, aus dem Angenommensein von Gott heraus meiner irdischen, natürlichen, schöpfungsbezogenen Verantwortung gerecht werde. Und nun möchte ich aber gerne auf diese beiden Zeitschnitte einmal gehen, die Perspektive 1 wäre das tausendjährige Reich, auch das wird in Jesaja 65 neuer Himmel und neue Erde genannt, was aber da nur bedeutet unter einer neuen Regierung, in einer neuen Ära sich befindend. und im Grunde werden dort, ich gehe da jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber es werden dort paradiesische Zustände herrschen, wenn es dieses tausendjährige Reich gibt, was von Christus regiert wird, dann gibt es dort Freude. Dann ist vergessen, was vorher war. Dann gibt es dort nachhaltiges Wirtschaften. Dann wird man bebauen, bewohnen, pflanzen und Frucht essen. Man wird den Segen, den Gott gegeben hat, flächendeckend und überall auf der ganzen Erde genießen können. Es werden auch alle Dinge, die durch den Sündenfall ins Ungleichgewicht geraten sind, werden rückgängig gemacht werden. Es wird... ähm, das was verfeindet ist wird in frieden zusammenleben auch in der tierwelt und man wird nichts böses tun so viel ungerechtigkeit so viel mangel so viel leid auf der erde ist kausal verursacht durch ungerechtigkeit durch böses durch sünde was menschen getan haben und all das wird es nicht mehr geben es wird einfach ja es erscheint einem utopisch es ist im besten sinne utopisch es ist eine ideale welt die Gott aber real schaffen wird. Und auf der abstrakten Ebene wird es so sein, den Vers hatten wir schon aus Jesaja 32, es wird Gerechtigkeit das Regierungsprinzip und das Ergebnis davon wird Friede sein und die Menschen werden tatsächlich in Ruhe und Sicherheit wohnen. Und all das ähm, ist gebündelt in einer Person, die Jesaja 9 ankündigt, nämlich den Sohn, der hier ist, vor ungefähr 2000 Jahren in einer Krippe geboren wurde. Dieses Kind, Jesus, dieser Sohn, der geboren wurde, der den Namen hat, Wunderbarer, weil das ist wirklich wunderbar, was man dann erleben wird. Da freue ich mich drauf. Der Berater, der wirklich die Weisheit hat, wie man Dinge regeln kann, wie man regiert. Und der vor allem dann, also der starke Gott, auch die Möglichkeit hat, das Recht durchzusetzen. Der nicht in natürlichen Beziehungen, Bindungen, Verpflichtungen ist, sondern der Vater der Ewigkeit ist und der der Friedefürst ist, also der Herrscher, der wirklich Frieden herbeiführen wird. Und jeder, der an ihn glaubt, wird an dieser Regierung teilhaben in irgendeiner Form und wird es miterleben. Das ist genial. Und das ist das tausendjährige Reich. Und dann gibt es aber eine noch weiter blickende Perspektive. Das ist die... Ewigkeit. Und das ist jetzt wirklich auch ein Anliegen, was ich habe, dass jeder, der sich damit beschäftigt, wie können wir die Verhältnisse jetzt und hier gut ordnen? Und das sind, wie ich gesagt habe, lohnenswerte Gedanken. Die Verantwortung haben wir. Aber du und ich, wir haben persönlich eine Verantwortung für unser Leben und nicht nur für unser Leben im Hier und Jetzt, sondern darüber hinaus. Wir haben eine Verantwortung darüber, uns zu überlegen, was geschieht eigentlich, wenn mein Leben hier endet. Was geschieht, wenn ich jetzt sterbe? Was kommt danach? Und die Bibel sagt dazu, und ich glaube, dass das wahr ist, ich habe das auch erlebt, dass das trägt, was sie sagt, dass Gott die Welt geliebt hat und er hat seinen Sohn gegeben seinen einzigen, einzigartigen Sohn, der damals in Jerusalem am Kreuz gestorben ist, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Es gibt diese beiden Möglichkeiten, dass man verloren geht, dass man ewig von Gott getrennt ist oder dass man ewiges Leben hat. Dieses ewige Leben beschreibt einfach nicht nur die, zeitlose Existenz jedes Menschen, sondern die mit Ewigkeitsqualität, mit Ewigkeitsgehalt angereicherte Existenz. Also ich lebe mit Gott, ich habe Gemeinschaft mit Gott, ich erlebe Gott. Ich kann mit ihm reden, ich kann bewusst beten, ich werde von ihm getröstet, ich bekomme von ihm Kraft, ich bekomme bekomme von ihm Einsicht und Rat und Hilfe in meinen Lebensfragen und ich habe Augen für das wirklich herrliche, göttliche, ewige. Das ist die Verheißung, die ich für nach meinem Tod und auch schon für vor meinem Tod habe. Und ob ich verloren gehe, ewig verloren gehe, ohne Gott in einer Welt, ohne Liebe, für die Gott steht, ohne Licht, für das Gott steht, ohne Leben, für das Gott steht, sondern kalt, gehasst und hart, ja, tot im Sinne der Trennung von Gott. Das ist die Hölle, das ist das ewige Verlorengehen oder eben der Himmel, die Herrlichkeit, das Licht, das Leben, das ewige Leben. Diese Frage entscheidet sich danach, ob ich an ihn glaube, an Jesus Christus glaube oder nicht, ob ich ihm meine Sünden anf- abgegeben habe, ob ich ihm mich zu ihm bekehrt habe im Gebet oder ob ich das nicht gemacht habe. Und wir haben jetzt so viel in diesen letzten vier Folgen darüber nachgedacht, wie Gott uns gesegnet hat, was er uns in seiner Güte alles gegeben hat, wie er unsere Welt ausgestattet hat, dass wir genießen können, dass wir eine Fülle, dass wir einen Reichtum haben, der uns auch sehr stark in die Verantwortung stellt. Aber mit dieser Güte möchte Gott uns eben zu sich holen, dass wir bewusst dankbar und ihn ehrend leben. Und da stehen wir jetzt vor der Entscheidung, tun wir diesen Schritt der Buße oder sind wir da starrsinnig, sind wir unbußfertig, härten wir uns ab ihm gegenüber und sagen, nein, ich brauche dich nicht, ich möchte dich nicht in meinem Leben haben. Dann häufst du dir selber Zorn auf, so formuliert es Römer 2 am Tag des Zorns. Dann wirst du einmal vor Gott stehen und dann wird er dir diesen Moment jetzt in Erinnerung rufen und sagen, du hast dich damals bewusst gegen mich entschieden und ich werde dir vergelten nach deinen Werken, nämlich nach allem, was du in deinem Leben getan hast, was nicht gottgemäß war, wo du Gott außen vor gelassen hast. Und auch für uns, die wir diese Entscheidung des Glaubens, der Bekehrung, der Buße Gott gegenüber getroffen haben, die wir mit Gott leben, auch für uns, richtet sich ein Gebot, an uns, dass wir von diesem Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss, dass wir dem vertrauen. Und soweit wir reich sind, dass wir nicht auf diesen Reichtum, auf das Materielle unser Vertrauen setzen, sondern eben auf Gott. Und dass wir ein Verhältnis zu dem Materiellen haben, das davon gekennzeichnet ist, dass wir reichlich abgeben dass wir reich sind an guten Werken, dass wir freigebig sind, dass wir mitteilsam sind und darin liegt eine gute Grundlage für die Zukunft. Das erscheint paradox, dass man sich nicht für die Zukunft absichert, indem man Geld und Reichtum aufhäuft, sondern indem man gibt und die göttliche Logik, die dahinter steht, ist eben, dass alles, was man für Gott gibt, Ewigkeitsertrag hat. Und dass jede Einzahlung auf der Himmelsbank Rendite in der wirklich wichtigen Welt erzielt. Nämlich, dass wir geistig, geistlich, glaubensmäßig, seelisch bereichert werden, wenn wir abgeben und damit das wirkliche Leben ergreifen, weil wir in allen diesen Entscheidungen, wo wir auf das Materielle verzichten, das Materielle abgeben, weil wir da immer wieder neu aktualisieren, was ist das wirkliche Leben. Das wirkliche Leben ist nicht das Materielle, nicht das Finanzielle, nicht das irdische, sondern das wirkliche Leben ist die Dimension, die darüber liegt, nämlich das Ewige, das Göttliche, das Himmlische, dass das Leben wirklich lebenswert macht. Und das kann man erleben. Das kann ich bezeugen, dass das so ist, dass das glücklich macht und dass das die eigentlich lohnende Perspektive auf das Leben ist. Ich möchte dir jetzt wirklich noch mal von Herzen diese Frage stellen, ob du dich entschieden hast für Gott, ob du an ihn glaubst oder ob du das ablehnst, dann bist du informiert über das, was die Bibel sagt, über die Folgen dieser Entscheidung und wenn du Gott glaubst, ob du diese Entscheidung auch getroffen hast für das wirkliche Leben oder ob du noch in den irdischen Zielsetzungen, den natürlichen Beziehungen drinsteckst. Gott hat unser Gutes im Sinn. Er segnet uns gerne aus seinem Reichtum, vor allem mit den geistlichen Dingen.